la Faculté de Common Law de l'Université d'Ottawa se démarque par son approche innovatrice envers l'enseignement et la recherche et son engagement institutionnel envers la justice sociale. Sa communauté d'étudiants, de professeurs, de personnel et de diplômés est vibrante, accueillante et stimulante. Comme étudiant de première année à la Faculté de droit, vous faites maintenant partie de cette très belle communauté. Bienvenue et bravo à vous d'avoir choisi d'étudier le droit ici. Je m'appelle Anne Levesque. Je suis professeure adjointe au programme de Common Law français à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Je suis aussi diplômée de ce programme. J'ai le grand privilège d'avoir été confiée la tâche très importante d'aider à vous accueillir, les étudiants de 2023, à la Faculté de droit cette année. Cette série de balados vise à vous initier à cette nouvelle communauté dont vous êtes maintenant membre, à découvrir la panoplie d'opportunités qui s'offrent à vous et à connaître les personnes qui vous aideront à vous épanouir lors de vos études en droit. Aujourd'hui, je vais parler au professeur François Larocque, professeur titulaire au programme de Common Law français et titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droit et en enjeux linguistiques. Le professeur Larocque va nous parler de son cours de droit linguistique, mais aussi une décision récente de la Cour suprême du Canada en matière de droit linguistique. François Larocque, bonjour. Bonjour, professeur Larocque, et laissez-moi commencer en vous souhaitant une bonne et heureuse Saint-Jean. Oui, j'ai même un T-shirt pour l'occasion. Euh, je porte mon T-shirt euh, qui incite les gens de rester calmes parce qu'il y a des Franco-Albertains. Parmi mes Franco-Canadiens préférés. Bon, merci beaucoup d'être ici euh, aujourd'hui pour notre balado. Euh, bon, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, pouvez-vous euh, nous parler, commencer à nous parler un peu de vous, d'où venez-vous, parler un peu de notre, votre cheminement professionnel? D'accord. Euh, alors, je suis originaire de Sturgeon Falls, dans le moyen nord de l'Ontario. Et euh, je suis un diplômé de l'Université d'Ottawa. J'ai fait ma philosophie d'abord et ensuite j'ai fait du droit. J'ai fait le programme de commande en français où j'enseigne aujourd'hui. Après avoir fait mes études en droit, j'ai fait deux cléricatures dans les tribunaux. D'abord à la Cour d'appel de l'Ontario où j'ai eu la chance de travailler sur la célèbre cause de l'hôpital Montfort. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné ça avec une cléricature à la Cour suprême du Canada où j'ai eu le grand privilège de travailler avec euh, la juge Louise Arbour, qui revenait, elle, d'être la procureure du tribunal pénal international. Et, et là, ces deux expériences-là m'ont donné, je pense, là, euh, la piqûre pour les deux domaines de droit qui, euh, qui m'ont occupé par la suite et qui continuent à me passionner. 
Bon, vous avez dit plein de choses et j'ai des questions de suivi à vous poser. D'abord, Sturgeon Falls, c'est un, une ville dont on entend souvent parler au programme de commun français. Plusieurs de nos uh, diplômés viennent de Sturgeon Falls, surtout des, des diplômés qui se démarquent, qui sont actifs dans la communauté. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Sturgeon Falls pour rendre des gens uh, si militants, mais aussi, uh, je pense, doués en droit? <rire> c'est une très bonne question. Euh, je souligne que le professeur Alain Roussy, euh, ton collègue, mon collègue, vient de Surgeon Falls. Euh, il y a eu jadis au programme français un autre professeur qui s'appelait Marc Cousineau, qui a pris sa retraite également de Surgeon Falls. Puis effectivement, plusieurs étudiants semblent sortir de cette ville-là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une communauté très engagée, très fière de sa francophonie. C'est le site de, de grandes revendications dans les années 70 pour euh, la création de l'école secondaire Campusité, alors que la ville était majoritairement francophone, on avait une école en anglais. Ça, ça faisait aucun sens. Et, et donc, c'était peut-être le début d'une génération ou deux de, de personnes qui étaient revendicatrices. Et, et, et peut-être ça, ça dirige les gens vers le droit. Qui sait? Ouais. Et on va revenir sur cette question de, de lutte scolaire et de lien entre l'éducation, l'importance de l'éducation et les droits linguistiques plus tard dans l'entrevue. Mais pour l'instant, j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à vos domaines de recherche. Euh, donc, vous avez parlé de droits linguistiques, euh, vous, vous avez parlé de vos études, euh, vos études, euh, vous avez fait votre doctorat, c'est ça? C'est ça. Après, j'ai sauté cette étape-ci, mais après euh, la, la Cour suprême du Canada, je suis allé faire un doctorat en Angleterre à l'Université de Cambridge. Bridge. Et euh, en travaillant avec euh, Louise Arbour, j'ai eu la piqûre pour les droits de la personne intentionnelle. Donc, je m'intéressais beaucoup aux réparations qu'on pouvait accorder pour des grands crimes intentionnels comme le génocide, la torture, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et euh, le Canada venait d'adopter une loi pour justement sanctionner ces actes, ces crimes-là. Le, le tribunal pénal intentionnel venait de voir le jour la cour permanente, c'est-à-dire. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup d'intérêt, je pense, un peu partout sur la planète pour ces questions-là. Et moi, j'ai embarqué dans le courant. Et euh, mais ce qui m'intéressait, c'était d'explorer de, la question des recours civils pour les crimes intentionnels. Et donc, j'ai fait un doctorat de trois ans à Cambridge euh, avec, euh, parmi les plus grands experts du monde en droit intentionnel, mais pour explorer cette possibilité-là de faire des recours en délit civil pour des violations de droit intentionnel. Et, euh, et comme vous savez, ça demeure un, un de mes sujets de de recherche. Il y a une matière que j'enseigne. J'enseigne les délits civils en première année. Et une des belles choses de notre job, professeur Lévesque, comme vous le savez, c'est qu'on est libre et de, de changer ou d'adopter d'autres intérêts en cours de route. Et, et ce qui m'a toujours passionné, même avant les, les, le droit intentionnel, c'était les droits linguistiques. Peut-être parce que je viens de Sturgeon Falls, justement. Et, et donc, j'ai toujours intégré un peu de travail de recherche sur les droits linguistiques dans, dans mon œuvre universitaire. Mais je dirais, dans les dernières dix années, ça a vraiment devenu le champ de de, de mes activités. Et, euh, et, et j'ai non seulement ce que je publie des textes et que je, presse, je prononce des conférences. Depuis maintenant deux ans, j'enseigne le cours de droit linguistique à la faculté de droit. Et aussi, j'interviens dans des dossiers euh, devant les tribunaux pour justement faire avancer les questions de, de langues officielles et de, de bilinguisme. Et vous êtes titulaire d'une chaire de recherche en droit linguistique, n'est-ce pas? Exactement. C'est une chose dont je suis très fier, qui, qui me permet justement de plus de latitude dans, dans l'exploration de ces questions-là, touchant les langues officielles. Donc, donc, vous avez parlé de… de donc, normalement, les, les professeurs… Euh, on est des chercheurs, on enseigne, mais vous avez parlé aussi que vous êtes actif dans des dossiers. Pouvez-vous nous parler un peu de votre, votre pratique? 
Oui, alors euh, c'est ça, on, on est professeur de droit, mais on est aussi avocat, et euh, plusieurs d'entre nous en tout cas, et, euh, et moi, bien, c'est ce que j'ai toujours aimé, de jumeler là, la théorie, l'enseignement du droit avec la pratique du droit. Et, euh, et donc, tout au long de, de depuis que je suis à l'université, à peu près, là, depuis 2000, je suis arrivé en 2005 comme professeur, euh, je dirais à partir de 2007, j'ai commencé à, à, à intervenir dans des dossiers. Euh, D'habitude, j'interviens au nom de, de groupes sans but lucratif comme Amnesty International, comme, euh, comme Claire, Canadian Lawyers for International Human Rights. Euh, j'ai déjà intervenu pour un couple qui s'appelle Canadian Center for International Justice, euh, mais aussi au nom de, des fois, au nom d'individus qui, euh, qui revendiquent leurs droits. Et euh, par exemple, je suis intervenu dans un dossier qui s'appelle euh, Kazemi. Là, c'était euh, une dame qui avait été torturée en Iran, qui euh, poursuivait euh, l'Iran au Canada. Et euh, je représentais Amnesty International. Mais dans, dans la même année, je représentais euh, dans un dossier de droit linguistique euh, qui a aussi monté à la Cour suprême du Canada, qui portait sur votre province, professeur Lebrecht, l'affaire Caron, qui était un, un monsieur de l'Alberta qui lui revendiquait euh, des droits linguistiques. Et, euh, et là, je représentais l'Association euh, canadienne française de l'Alberta et aussi un des co-appelants de M. Caron qui aboutait. Et, euh, et donc, des fois pour des individus, des fois je représente des groupes, mais... Euh, euh, Chose certaine, je travaille presque toujours gratuitement. <rire> et, et récemment, vous avez eu une, une grande victoire à la Cour suprême, n'est-ce pas? J'ai eu le grand honneur de participer dans ce que je considère être une des plus grandes victoires en matière de droit linguistique depuis, depuis 20 ans. Depuis l'affaire May, une grande décision de l'Alberta, justement, qui est sortie en 1990. Et il s'agit de l'affaire la, de euh, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et l'Association des parents francophones de la Colombie-Britannique contre la Colombie-Britannique. Et euh, c'est un, un méga procès, le plus grand procès dans l'histoire de la province, qui, qui portait sur le sous-financement chronique des écoles françaises par la province. La province euh, finance, a l'obligation, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, de financer des écoles françaises comme anglaises. Et euh, lorsqu'elle finance les écoles de la minorité française, elle doit le faire au même niveau et en, en accordant une, une, une expérience d'apprentissage égale à celle des étudiants anglophones. Or, voici que depuis plusieurs années, ce n'était pas le cas, la province sous-finançait les écoles anglaises, euh, françaises. Pardon. Et, et donc, la, la communauté, les parents et, et le conseil scolaire se sont mobilisés et euh, grâce à un, un bureau euh, du nom de Jurist Power, qui, euh, dont plusieurs diplômés de femmes français travaillent au sein de ce bureau-là, par ailleurs, euh, ils ont monté le plus gros procès dans l'histoire de la province. Ça a duré euh, des centaines de jours. Euh, ça s'est soldé par une décision qui faisait euh, mille pages, presque par la plus grande décision d'un tribunal de première instance, et la salle à monter à la Cour suprême du Canada. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu la chance d'intervenir au nom de ma chaire de recherche cette fois-ci. Et c'était la première fois que je faisais une intervention en cours, non pas pour une association ou un groupe, mais au nom d'une chaire de recherche universitaire. Et, euh, et c'était la première fois que ça se faisait par ailleurs, donc j'étais très fier de, de ce précédent-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la, donc, vendredi, il y a deux semaines déjà, euh, la Cour suprême a donné cette décision-là qui reconnaît que la Colombie-Britannique a manqué à ses obligations constitutionnelles de financer les écoles françaises à un niveau équivalent que les écoles anglaises. Et ça s'est soldé par une décision une ordonnance déclaratoire que la province doit construire huit nouvelles écoles un peu partout dans la province pour s'assurer que les immobilisations qui sont là, les, les édifices, soient euh, de qualité et égales à celles de la majorité. Et donc, c'est une victoire incroyable. Parce que non seulement ce que le résultat est spectaculaire, mais les choses que la Cour a dites dans sa décision, sont, euh, ils vont faire jurisprudence pendant longtemps. 
Et si je comprends bien, en fait, parlant de choses que la Cour a dites, elle s'est beaucoup fiée sur vos arguments dans ses motifs en parlant de, de l'historique de discrimination contre les francophones à l'extérieur du Québec, n'est-ce pas? Bien, euh, c'est une très part petite partie de la décision, euh, mais c'est vrai que j'étais fier de reconnaître certains, euh, certaines idées, certaines sources que j'avais citées dans mes mémoires, euh, que la Cour les avait reprises dans, dans ses motifs, euh, notamment sur euh, l'histoire de l'article 23. Pourquoi est-ce que le constituant a adopté l'article 23 en 1982? D'où venait cet impératif de, 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 de codifier dans la Constitution le droit à la scolarité dans la langue de la minorité? Pourquoi est-ce que le, la Constitution Canada, du Canada a fait ça? Et, et, euh, et, et donc, de rappeler ce contexte historique-là, ça m'apparaissait comme étant important dans une décision de cette envergure ici. Et euh, ben, j'étais fier de voir que la Cour suprême, dans, en rendant cette décision spectaculaire pour la Colombie-Britannique, a pris la peine de contextualiser l'histoire. Et, euh, et donc, c'est une petite contribution de ma part, mais euh, c'était surtout le, une décision importante, je pense, pour bien sûr, la manière d'appliquer l'article 23 de la Charte, des questions assez techniques qu'on qu verra dans mon cours de droit linguistique, si les étudiants s'intéressent de, 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 de suivre, mais une grande décision pour euh, l'application de l'article 1er de la Charte, une question que les étudiants verront dans le cours de le professeur Jackman, et euh, aussi euh, pour les réparations. Donc, en plus de, de l'ordonnance de construire des nouvelles écoles, la Cour a ordonné une réparation financière qui, qui touche un peu les dommages intérêts compensatoires qu'on va voir dans mon cours de droit des délits. Euh, et donc, il y a un des rapports entre les dommages d'intérêt constitutionnel qu'on se fait accorder en vertu de la charte et les dommages d'intérêt compensatoires qu'on se voit accorder en délit civil. Et donc, pour plein de raisons, c'est une décision, je pense, qui va intéresser plein de gens et, et certainement qui va changer la vie des francophones de la Combutanée. C'est clair. Et euh, je sais que partout autour du Canada, les gens en parlent, les francophones ont célébré cette victoire. C'était dans les médias, dans les médias sociaux. Euh, donc, félicitations. Et euh, juste pour parler de, de ce point de réparation, euh, la semaine prochaine, on aura comme invité le professeur Denis Boivin, qui est vraiment un des experts euh, nationaux sur les questions de, de réparation en débit comme en charte. Donc, vous avez beaucoup d'expérience pratique euh, et en fait, ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs étudiants euh, dans leur demande à la faculté euh, qui ont dit qu'ils s'intéressent, qu'ils partagent votre passion pour les, les droits linguistiques, qui cherchent à acquérir cette expérience. Est-ce que, comme vous êtes une des vedettes nationales en droit linguistique, est-ce que ça, ça donne aux étudiants parfois des occasions de s'impliquer et d'acquérir ces expériences et ces compétences pratiques pour pouvoir, par la suite, euh, prendre la relève? Et je pense que vous touchez quelque chose de très important. D'abord, merci, vous exagérez un peu en, en m'appelant une vedette. Euh, certainement, c'est un domaine qui me passionne, puis, euh, puis j'essaie d'être euh, au plus, plus actif possible. Et les étudiants qui s'intéressent à ces questions-là, je leur donne l'occasion de le faire également, de, 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 de s'impliquer soit dans mes dossiers euh, qui montent devant les tribunaux ou encore de manière plus directe par l'entremise d'une application que j'ai euh, créée sous l'égide de ma chaire de recherche, une application qui s'appelle Planctus, planctus.ca, si vous allez voir ça, P-L-A-N-C-T-U-S, planctus.ca. Et euh, Planctus, c'est la racine du mot plainte. Et en droit linguistique, plusieurs litiges commencent ou voient le jour par euh, la rédaction et la transmission d'une plainte à un commissaire aux langues, tel que le commissaire aux langues du Canada, langues officielles du Canada, ou encore euh, euh, l'ombudsman euh, 
de l'Ontario peut recevoir des plaintes sur la loi sur les services en français. Alors, j'ai créé une app, si vous voulez, qui, vous, qui permet de faire des plaintes sur le champ, sur votre téléphone, en prenant des photos d'une affiche qui n'a pas été traduite. Et les étudiants peuvent la transmettre et c'est gratuit et c'est une façon directe de s'impliquer et, et, comme je dis dans l'application, d'activer leur droit linguistique à l'aide de leur téléphone intelligent. Donc, c'est une question euh, que, que j'explore avec mes étudiants dans mon cours de droit linguistique. Et autour de, la, de, de Planctus, j'organise euh, une activité qui s'appelle la marche linguistique. Là, c'est quoi? Bien, c'est mes étudiants et moi, on se promène sur le campus de l'Université d'Ottawa euh, et aussi dans les rues de la ville d'Ottawa à la recherche de contraventions de, des, des normes linguistiques en matière d'affichage principalement. Et là, euh, avec l'application qu'on a développée, euh, on transmet des plaintes aux bonnes, aux bonnes places, aux bons commissaires pour faire le traitement de ces plaintes-là. Et, euh, et ça donne des très beaux résultats. Euh, on constate que après que les étudiants ont fait des plaintes, souvent l'affiche ou, ou le service qui n'était pas disponible en français, tout à coup, se fait corriger. Alors, euh, ça marche. Oui, et euh, j'avoue que moi aussi, je suis quelqu'un qui se plaint régulièrement. Et en tant que juriste, et même comme étudiant de droit, les étudiants ont déjà une formation qui les aide à porter plainte, à savoir à qui porter plainte, comment formuler une plainte. Et moi, ça m'a toujours fasciné qu'une plainte qui peut être déposée dans quelques secondes, on a le pouvoir de changer les choses, changer l'affichage, changer les formations que les fonctionnaires reçoivent pour vraiment mieux protéger les, les droits des minorités. Je trouve ça fascinant et, euh, et, et encourageant à la fois. Tout à fait. Et je sais que c'est moi qui se passe en entrevue, mais n'est-ce pas le cas que vous-même, vous avez été impliqué dans une grande poursuite qui a changé profondément et de, et, et de manière systémique le, le service, les, les, le financement des services à l'enfance autochtone et une grande victoire judiciaire aussi. Mais n'est-ce pas vrai que ça a commencé par la rédaction d'une simple plainte? Justement, c'est un document de deux pages qui a été rédigé. En fait, c'était quand euh, la cliente que je représente aujourd'hui, à l'époque, n'avait pas d'avocate. Elle a écrit la plainte elle-même et euh, ça s'est avéré à, à être un, un dossier assez complexe. Elle a dû embaucher plusieurs avocats euh, qui aussi travaillaient de façon pro bono pour affronter euh, les, les équipes euh, juridiques du gouvernement. Le tout a fini avec une victoire et plusieurs. Nous sommes quand même en train de toujours en train de travailler sur la mise en œuvre de la décision, euh, mais ça s'est traduit dans des, des investissements euh, de, de milliards de dollars en services pour les enfants de Première Nation. Et euh, moi, je trouve ça absolument inspirant qu'un document de deux pages peut faire ce que plusieurs députés, en fait, ont, ont passé leur vie à tenter de faire, de, de pouvoir euh, changer le système complet là, de, de financement pour les services euh, d'aide à l'enfance sur les réserves. Ah, C'est vraiment inspirant. Parfait. Donc, euh, vous avez parlé un peu de ce cours de, de droit linguistique. Vous encouragez les étudiants de, de, de non seulement étudier le droit, mais devenir des, des, des acteurs eux-mêmes dans des, des décisions peut-être éventuelles. Euh, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Justement. Et donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre cours de droit linguistique? Oui, c'est un, un cours qui s'appelle « Les droits linguistiques au Canada », donc un cours assez large euh, qui porte sur les différents régimes euh, qui protègent les langues officielles au Canada et qui s'intéresse également aux, aux régimes émergents protégeant les langues autochtones euh, au Canada. Donc, on, 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 le cours porte principalement sur les langues officielles, le français et l'anglais, et euh, évidemment la loi sur les langues officielles fédérales, euh, les dispositions constitutionnelles qui s'y rapportent, mais aussi on, on fait le tour de, des différents territoires, différentes provinces, et on voit comment euh, le Canada se distingue vraiment des autres pays sur la planète par euh, ces régimes linguistiques-là. 
Donc, c'est un cours à, à suivre en deuxième et en ou en troisième année. Exactement ça. ça. Il n'y a, a pas de prérequis pour prendre le cours. Ce n'est pas nécessaire. Quoique ça peut avoir été utile de prendre un cours de, 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 de droit constitutionnel, mais euh, avec le cours de charte de Martha Jackman, les étudiants sont généralement amplement préparés. D'accord. Donc, c'est à noter pour les passionnés des droits linguistiques. Pour conclure, auriez-vous des conseils ou des perles de sagesse à offrir aux, aux étudiants qui viennent à la faculté au mois de septembre? de garder un esprit ouvert, euh, de s'intéresser à plein de choses, de lire et d'absorber et, et par toute leur part les expériences et les occasions qui s'offrent euh, à eux. Je pense que c'est en, en, se, en se jetant corps et âme dans des études en droit qu'on peut vraiment en tirer le maximum, de vraiment là, tenter de profiter de, de chaque occasion qui est donnée, d'aller à la rencontre des gens autant bien que se peut virtuellement, tant que la COVID est là, mais euh, de, de vraiment là, euh, de ne pas se fermer à, à un domaine d'études ou à un domaine de droit particulier et de garder un esprit ouvert. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Professeur François Larocque, merci. Merci à vous. Stacy Keane, qui est doyenne adjointe à la Faculté de droit, mais aussi qui est chargée du Centre de carrière et de développement professionnel pour les étudiants de Common Law à la Faculté de droit. Elle nous parlera des services offerts au Centre, notamment comment le Centre peut vous appuyer à vous préparer pour une carrière en droit. Maître Stacy Keane, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de prendre le temps de, de nous parler sur notre balado euh, cet été. Je sais que vous êtes énormément occupés avec, à diriger une équipe dynamique qui en a énormément à faire. Donc, on est très reconnaissant de votre générosité. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu euh, de vous? Qui êtes-vous, Maître Stacy Keane? Euh, oui, absolument. Alors, je suis la doyenne adjointe en carrière et développement professionnel à la faculté de droit. Moi-même, j'ai fait mes études, euh, j'ai fait euh, un bac en psychologie et là, j'ai fait une maîtrise en counseling et là, j'ai poursuivi mes études euh, en droit. Alors, j'apporte toutes ces connaissances-là euh, avec moi pour aider mon équipe au Centre des carrières et du développement professionnel pour aider nos étudiants qui sont à leurs études en droit puis pensent à, à leur carrière et à ce qu'ils vont faire pendant le futur. Bon, c'est ça. J'allais vous poser la question, euh, qu'est-ce que vous faites exactement à la faculté? Bon, ça fait qu'au Centre de carrière et du développement professionnel, euh, nous avons des conseillères en développement professionnel et nos conseillères vont passer du temps avec les étudiants en faisant du counseling de carrière. Euh, nous faisons aussi la préparation aux entrevues et on va faire un peu de révision de CV et de lettres de présentation. Mais on a une équipe aussi très spécialisée, c'est nos spécialistes en rédaction de CV et de 
la, la présentation. Et cette équipe-là va aussi travailler très, très proche avec nos étudiants pour faire la révision de, de leurs documents. Au centre, on offre plusieurs séances d'information, plusieurs ressources, puis on fait tout l'encadrement quand ça vient au développement de, de carrière. Puis c'est vraiment spécifique, puis c'est conçu pour euh, les étudiants en droit. Oui, et ce qui m'a toujours fasciné de votre équipe, c'est que comment vous avez vraiment le pouls de, du marché juridique partout autour du pays. Vous avez des super bons liens avec les cabinets, les ONG, le gouvernement, euh, donc, et vous organisez plein d'activités avec eux aussi, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, dépendamment de, de l'année et les intérêts de, de nos étudiants, on fait des événements avec euh, du, des membres de, de la profession, puis ça peut être dans différentes régions, comme par exemple ici à Ottawa, à Toronto, Vancouver, Calgary. On va faire aussi des événements avec euh, les membres de la profession qui sont au secteur public, etc. Alors, on essaie de créer des occasions où les étudiants peuvent premièrement savoir plus de c'est quoi qu'on fait comme juriste, c'est quoi qu'on fait euh, quand on veut être professionnel, etc. Et de, de bien aussi comprendre un, un peu le marché juridique parce que, tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire avec ton, ton bac en droit. Il y a plein de directions, il y a, il y a tellement différentes choses. Ça fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment encourager les étudiants de développer des compétences, d'être confortable à poser des questions, à explorer c'est quoi euh, les opportunités et de réfléchir et, et bien penser de leur direction dans leur carrière. Donc, c'est ça, c'est un double mandat. Donc, absolument, vous voulez aider euh, les étudiants à se décrocher euh, l'emploi le, le, de leur rêve, mais il y a aussi toute une, une dimension de, de développement professionnel de votre, de, de votre mandat qui est de, de, de la question de bien-être et de pleine conscience. Vous avez à faire plein d'ateliers euh, vraiment enrichissants. Absolument. On essaie de, on essaie de faire, faire notre possible et c'est parce qu'on comprend aussi qu'on parle vraiment de développement de carrière, développement de la personne. Ça fait que c'est pas seulement se décrocher un poste, c'est vraiment de, de penser à, à, à la personne entière et aussi de où, où ce qu'on s'en va avec nos carrières puis c'est quoi les compétences essentielles. Et je sais, moi, je, je, je tente quand j'ai le temps dans mon horaire d'assister à vos présentations et à chaque année, j'apprends quelque chose de nouveau, que ce soit des conseils pour mon CV ou des, des choses que je peux faire pour euh, mieux gérer ma, ma, mon bien-être. Euh, vous, vous avez vraiment des, des super euh, conseils qui, qui me servent euh, tout au long de ma carrière, en fait. Est-ce qu'il y a des services en particulier qui sont vraiment ciblés pour les étudiants de première année offerts par le centre? Alors, tous nos services euh, au centre sont ouverts à, aux étudiants qui sont à leurs études en droit, mais il y a une série qui est conçue pour les étudiants de, de première année. C'est une série qui s'appelle « Devenir juriste ». Puis, par euh, cette série-là, on discute avec les étudiants un peu comme sur c'est quoi le marché juridique, c'est quoi les essentiels. Ça fait, alors, quand on parle de compétences, comme juriste, c'est quelles compétences que je devrais avoir 
et on parle aussi de bâtir des relations avec la communauté juridique. Alors, c'est un peu comme un encadrement pour vous donner une idée de ce que vous devez faire en première année, deuxième année et troisième année pour vraiment être euh, bien encadré, pour avoir euh, du succès comme, comme juriste. Alors, cette série-là, c'est uniquement pour nos étudiants de, de, première, euh, de première année. Oui, puis je me souviens, euh, il y a quelques années, j'ai eu la, le privilège d'être invitée sur un de vos, pa euh, vos panels sur euh, les carrières en justice sociale. Vous aviez des invités de, des, des cliniques juridiques communautaires, du gouvernement, et euh, on a eu vraiment un bel échange. Et on, on aime, moi, j'aime vraiment cette série-là, puis comme tu comme as mentionné, euh, avec nos séances, on apprend toujours quelque chose de nouveau, puis, puis j'avoue, ça fait plusieurs années que je fais mon travail, puis à chaque fois que j'assiste à une séance, moi aussi, j'apprends quelque chose de nouveau. Ah, mais c'est un bon message aussi pour transmettre aux étudiants que je pense que c'est un élément clé du métier de, de juriste et on est constamment en train d'apprendre des choses au sujet des, des dossiers, mais de, de nos clients, comment gérer les finances, mais aussi comment promouvoir son bien-être aussi. Absolument. Et peut-être pour conclure, on a parlé de, de, de l'importance de, de l'apprentissage tout au long de notre carrière. Est-ce qu'il y a d'autres perles de sagesse que vous aimeriez transmettre aux étudiants de, de première année qui commencent en septembre? Certainement. Alors, on, on discute un peu de, de carrière et de développement de carrière euh, aujourd'hui, mais quand vous allez rentrer à la faculté, vous allez commencer vos études, la meilleure chose que vous pouvez faire en termes de votre carrière, c'est vraiment vous concentrer sur, sur vos études. Prenez le temps de découvrir la faculté de droit, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vraiment comment apprendre le droit, parce que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qu'on qu a tout eu euh, à faire. Et je pense que prendre ce temps-là à, à bien réfléchir, à bien, bien apprendre, ça vous don, va vous donner une longueur d'avance sur votre carrière. Et après ça, après une couple de mois, là, vous allez venir nous voir euh, au centre de carrière. Parfait. Merci beaucoup. Euh, on a hâte de vous, euh, vous entendre aussi au cours de l'orientation. Vous allez faire une séance aussi euh, durant euh, ces premiers jours euh, auprès des étudiants de première année. Euh, mais entre-temps, euh, je vous souhaite un bel été et encore un gros merci, Maître Stacy King, de votre temps. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de la série de balado-diffusion de l'orientation du programme de Common en français de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Vous pouvez vous abonner à cette série sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou sur YouTube avec des sous-titres. Si vous êtes un étudiant ou une étudiante de première année de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, vous pouvez également trouver des informations supplémentaires sur la page de l'orientation de Brightspace. Merci beaucoup d'avoir écouté. Nous avons vraiment hâte de vous rencontrer virtuellement. Bonne journée!